0: Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños y tengo una gran historia que contarles. Es hora de respirar profundo y calmarse porque voy a comenzar la historia de esta noche llevándolos a un viaje acelerado a través del tiempo desde la creación de la Tierra hasta el periodo que exploraremos esta noche, la época del Pleistoceno, también conocida como la Edad del Hielo. Este viaje comienza hace 4.500 millones de años, en nuestro pequeño rincón de la galaxia, el planeta Tierra, al igual que miles de millones de otros planetas antes de él, comenzó a formarse alrededor de una estrella joven. Nuestro futuro Sol. Al principio, este joven planeta era en realidad solo una bola de metal líquido. Su superficie estaba hecha de roca fundida, ríos de lava y volcanes. Su geografía cambió rápidamente a medida que era Intensamente bombardeado por asteroides de todos los tamaños, el planeta adquirió una estructura interna y cambió su apariencia como resultado. Su atmósfera estaba hecha de gases tóxicos y casi no contenía rastros de oxígeno. Ninguna forma de vida concebible podría existir en un entorno tan infernal. Este fue el león adeano o ádico, la primera edad de la Tierra. Pero a pesar de que el ádico duró 500 millones de años, finalmente llegó a su fin hace 4.000 millones de años, cuando el bombardeo se ralentizó y la corteza del planeta se hizo cada vez más gruesa solidificándose a medida que el planeta se enfriaba. Este infierno primordial se volvió un poco más tranquilo y comenzó el nuevo eón, el arcaico. Los continentes se habían formado y eran muy diferentes en su apariencia y ubicación de lo que son hoy. Entre ellos había océanos de agua líquida pero aquí todavía casi no había oxígeno en la atmósfera y la tierra era estéril. No había plantas ni animales en ninguna parte de la tierra, ni testigos de la intensa actividad volcánica o de los terremotos que hicieron que las cenas montañosas se elevaran decenas de miles de pies hacia las estrellas. Este eón duró unos inconcebibles mil quinientos millones de años, tres veces más que la de Ano. Pero algo más había sucedido en la Tierra mientras tanto. En aguas poco profundas, cerca de las paredes de los continentes, donde el fondo del océano estaba casi cerca de la superficie, había aparecido vida. Nada espectacular solo esteras de microorganismos formando colonias. Pero con estos microorganismos apareció un nuevo fenómeno. Podían convertir la energía luminosa del sol en energía química, haciendo posible su ciclo de vida. Este fenómeno, la fotosíntesis, produjo oxígeno como subproducto. Pero aún así, durante cientos de millones de años, los vastos océanos de la Tierra absorbieron este oxígeno y la atmósfera permaneció libre de oxígeno. Pero en algún momento el agua se saturó y el exceso de oxígeno comenzó a escapar a la atmósfera. Después de 1.500 millones de años, el eón arcaico estaba llegando a su fin y una nueva era estaba a punto de comenzar, una aún más larga que duraría dos mil millones de años. El nombre que los humanos le dieron a este nuevo eón, en el que el oxígeno comenzó a aparecer por primera vez en la atmósfera de la Tierra, es el proterozoico que significa vida anterior. Durante esta era ocurrió un nuevo milagro. Hasta entonces las formas de vida habían sido unicelulares, pero ahora comenzaron a formarse y multiplicarse organismos multicelulares. Tal vez estos organismos habían aparecido antes, durante el arcaico, pero su número creció exponencialmente durante el proterozoico. Aunque todavía muy pequeños, los organismos multicelulares eran varias veces más grandes que los organismos más primitivos con los que ahora coexistían. Y tenían el efecto de cambiar la composición química del planeta. El oxígeno escapaba libremente de los océanos y ahora se acumulaba en la atmósfera. Muchas cosas continuaron sucediendo en la superficie del planeta durante estos mil millones de años. Los continentes seguían a la deriva y la apariencia de la Tierra seguía cambiando. El clima cambió varias veces y en varios puntos. La Tierra puede haber estado completamente congelada, asemejándose a una bola de nieve viajando por el espacio. Todavía no había plantas ni animales en la Tierra, pero en los mares, a medida que se acercaba el fin del eón proterozoico, los primeros animales pequeños de cuerpo blando comenzaron a colonizar los océanos. Ahora estamos 540 millones de años en el pasado. Ya hemos cubierto casi el 90% de la vida útil de la Tierra y una nueva era estaba a punto de comenzar. El fanerozoico. Nuestra era, una era de abundante vida animal y vegetal en la Tierra. Abundante sin duda, pero con muchos altibajos, debido a un planeta y un clima en constante cambio. La vida irradiaba y crecía exponencialmente. Las primeras especies de animales capaces de sobrevivir fuera del agua Comenzaron a caminar por los continentes. Diferentes plantas cubrían la tierra y formaban bosques que podían prosperar en nuestra atmósfera rica en oxígeno. Pero también, varias veces, después de millones y millones de años, el desarrollo de la vida y una nueva especie que había aparecido se vieron alterados por eventos catastróficos. La intensa actividad volcánica, cambios en los patrones climáticos, colisiones con asteroides. Y cada vez que esto sucedía, la vida en la Tierra experimentaba grandes reveses y muchas especies se extinguían. Aún así, la Tierra a pesar de sus profundas pérdidas, se recuperó una y otra vez de los eventos de extinción. Estas frases de expansión que terminaron abruptamente son sus propias eras que a su vez están cortadas en periodos más cortos que experimentaron extinciones más limitadas. Llamamos a estos periodos Cámbrico, Ordovísico, Carbonífero, Triásico, Jurásico, Cretácico. Dos en total han sido identificados y nombrados como segmentos dentro del fenerozoico y ellos mismos están compuestos de épocas más cortas, porque todavía duraron docenas de millones de años, y se observan varios eventos y cambios dentro de estos largos periodos. Finalmente, hace 2.6 millones de años, ayer mismo en la escala de 4.500 millones de años que acabamos de cubrir, uno de estos periodos, llamado neógeno, terminó en glaciación. Y comenzó un nuevo periodo, llamado cuaternario. Este es el periodo en el que nos centraremos esta noche, la primera época del cuaternario. La época del pleistoceno, llamada la edad del hielo, porque se caracterizó por varias glaciaciones, por expansiones y retiradas de capas de hielo sobre los continentes, pero seguía siendo una época de vida abundante y de rápida evolución en las especies, incluido nuestro propio género, Homo, que se convirtió posiblemente en el más exitoso en la colonización de la Tierra. Esta edad de hielo tuvo lugar hace menos de 12.000 años, en una nueva época de relativo calentamiento, el Holoceno, la era en la que vivimos ahora. Esta noche exploraremos cómo era el planeta durante esa edad de hielo, quién qué la vivió, o al menos qué sabemos, o podemos observar y deducir al respecto. Habrá mamuts y tigres de dientes de sable, por supuesto, pero qué animales caminaron por la tierra y vivieron en los mares. Les hablaré sobre el surgimiento y la diversificación del género Homo, de los humanos antiguos y sobre la evolución de nuestra especie. Este es un campo de investigación que está en continua evolución, junto con nuestra comprensión del pasado. Ya ha habido muchos nuevos descubrimientos y teorías en las últimas décadas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el estado del consenso científico podría cambiar, y probablemente seguirá cambiando la mayor parte de lo que vamos a aprender esta noche no es una verdad definitiva, sino más bien teorías que están informadas y respaldadas por la paleontología, la arqueología, la geología, la ciencia del clima y el razonamiento. Pero aún así, son teorías. Antes de sumergirnos en todo esto, es hora de relajarse y prepararse para un viaje a la edad de hielo que eventualmente te llevará a disfrutar de un sueño profundo. Tómate un momento para respirar, sintiendo cómo tu cuerpo y tu mente se relajan. Se relajan tus hombros, los músculos faciales y tus extremidades. Concéntrate en mi voz. Ahora que estamos relajados y listos, comencemos nuestro viaje con una pregunta. ¿Cómo era nuestro planeta durante la Edad del Hielo? Hace dos millones y medio de años, un mapa de los continentes de la Tierra habría parecido familiar a los humanos modernos a lo largo de decenas o cientos de millones de años, las masas continentales pueden cambiar drásticamente porque los continentes tienen tiempo para separarse o colisionar y pueden viajar miles de kilómetros. Pero dos o tres millones de años no es mucho tiempo en una escala geológica. Porque los continentes durante la Edad del Hielo ya estaban casi donde están hoy, y me referiré a lugares basados en la geografía moderna. Sin embargo, una mirada más cercana revelaría varias pequeñas diferencias. En primer lugar, durante las múltiples glaciaciones que ocurrieron en ciclos a lo largo de decenas de miles de años, de las que hablaremos más adelante. Las capas de hielo cerca de los polos se extendieron mucho más de lo que hacen hoy. Por ejemplo, en América del Norte, todo Canadá estaba a veces bajo hielo, y el hielo polar también cubría las partes septentrionales de los Estados Unidos. Ciudades como Boston, Nueva York, Chicago, Seattle, a veces habrían estado bajo el hielo. Al igual que gran parte de Siberia al oeste de Rusia, al otro lado del Polo Norte. En el pico de cobertura, se estima que alrededor del 30% de la superficie de la Tierra estaba encerrada en hielo. Y de ahí el término, edad de hielo. Sin embargo, durante este periodo, las regiones tropicales y ecuatoriales tenían un clima mucho más cálido. La implicación de que toda esta agua estuviera encerrada en el hielo era que muchas de las islas actuales estaban conectadas a los continentes por tierra. No existían varios estrechos. y En general, había más superficie terrestre de la que tenemos ahora. En varias ocasiones, América del Norte y Asia se conectaron por tierra, alrededor del Estrecho de Bering, lo que permitió que los animales y los humanos cruzaran. Otro cambio importante que ocurrió justo cuando comenzó el Pleistoceno, fue que América del Norte y del Sur se conectaron a través del Istmo de Panamá. Antes de eso, los océanos Atlántico y Pacífico se encontraron en ese punto, separando América del Norte y del Sur por océano. Esta nueva conexión terrestre entre los dos continentes tuvo consecuencias dramáticas. América del Sur había sido una isla gigantesca durante millones de años, desarrollando sus propias especies terrestres que, aunque podrían haber tenido conexiones antiguas con especies de otros continentes, habían evolucionado por separado durante mucho tiempo. Este nuevo puente terrestre permitió un intercambio de especies entre las dos Américas. La conexión probablemente también tuvo un impacto dramático en el clima porque cortó un paso importante entre los dos océanos más grandes del planeta. Y esto cambió la circulación oceánica con impactos en las temperaturas, los vientos y las corrientes. Aparte de los glaciares continentales, la glaciación también tuvo un clima frío cerca de los bordes de la capa glaciar. En América del Norte, hacia el sur desde el borde de hielo, había una zona de permafrost, que se extendía a unos pocos de cientos de millas, es decir, el suelo de esta zona permanecía continuamente congelado, por debajo de ceros centígrados. En Eurasia, Siberia en su mayor parte, la zona de permafrost era aún mayor. Estas regiones de permafrost pueden ser valiosas para los científicos porque esta tierra congelada puede mantener especímenes enteros e intactos de especies extintas congeladas durante miles o incluso decenas de miles de años siempre que el área no se caliente. Es así como se han encontrado y estudiado ejemplares de especies extintas muy bien conservadas, como mamuts y, más recientemente, un oso y un lobo. También al sur de las capas de hielo los grandes lagos se acumularon cuando las profundas hendiduras dejadas por las capas de hielo en retirada se llenaron de hielo derretido. Por ejemplo, esto sucedió a gran escala en el centro de América del Norte, con la creación de un lago desaparecido llamado Lago Agassiz, al noroeste de los grandes lagos en el centro de Canadá. Este lago glaciar, creado por un derretimiento de los glaciares. Era más grande que el Reino Unido, o casi el doble de grande que Florida. Apareció al final de la Edad de Hielo, y se cree que duró solo unos pocos miles de años, hasta que el drenaje y la evaporación dejaron solo lagos más pequeños. La geografía de Canadá y Finlandia, con su abundancia de lagos, aún conserva las huellas de este periodo. Pero, ¿cuántas de estas glaciaciones hubo y por qué? Es aquí donde el estudio de los glaciares y casquetes polares aporta información interesante, porque las variaciones en la composición de la atmósfera como la cantidad de dióxido de carbono u otros gases, dejan rastros en las distintas capas de hielo acumulado, que luego podemos medir. El estudio de estas variaciones sugiere que los avances significativos de las capas de hielo, estos periodos de glaciación, ocurrieron a intervalos de aproximadamente 40 mil a cien mil años. Entre los largos periodos glaciales hubo periodos más cortos, de diez a quince mil años, cuando el clima estaba más cerca de lo que esperamos hoy. Estas fases que se repetían cíclicamente tuvieron un gran impacto en las especies terrestres, y marinas y en sus hábitats. La glaciación no siempre condujo a la extinción automática, sino a la migración lejos de los glaciares continentales y los mares helados, en busca de regiones más cálidas donde se pudiera encontrar alimento. Pero ¿qué causó estos ciclos de enfriamiento y calentamiento? Se cree que se debieron a la ciclicidad de los factores climáticos en la superficie de la Tierra. El clima, las corrientes oceánicas, las corrientes de viento, la temperatura y otros movimientos siguen ciclos. Estos ciclos están influenciados por muchos factores, por la composición de la atmósfera, el movimiento del planeta y su oblicuidad, también conocida como su inclinación axial, lo que significa pequeños cambios en el ángulo del eje de la Tierra. También está la intensidad de la radiación solar, que varía con el tiempo, y eventualmente, a medida que estos ciclos chocan y se alinean, convergen para producir un cambio dramático en el clima. Estos ciclos pueden existir durante largos periodos de tiempo, pero no son eternos. Cada repetición incluye pequeñas variaciones, lo que introduce elementos de inestabilidad que pueden cambiar el clima con el tiempo. Por ejemplo, se observó un cambio de patrón durante la edad de hielo, a mediados de la misma. Antes del cambio de patrón, la periodicidad de las glaciaciones era de unos 40.000 años, pero se produjo una transición climática que cambió la periodicidad a 100.000 años pero con un enfriamiento más intenso y potente. Una variación climática como esta tuvo naturalmente un impacto en todos los seres vivos, también en las plantas, y eso incluyó a los humanos, que surgieron como una especie cada vez más dominante y adaptable durante este periodo. Entonces, ¿qué otras especies se adaptaron mejor a la edad de hielo? ¿Cómo era la fauna? Algunos animales de este periodo son famosos, como el mamut o el tigre de dientes de sable, más pequeño. Pero estos son solo un par de animales icónicos entre miles y miles de especies, muchas de las cuales aún existen. Echemos un vistazo a los tipos de animales que podríamos haber encontrado durante la Edad de Hielo. Un fenómeno que había comenzado millones de años antes, la dominación de los mamíferos terrestres, se confirmó durante la Edad de Hielo. Esta dominación comenzó mucho antes del Pleistoceno, la paleontología lo data de la extinción de los dinosaurios no aviares a finales del Cretácico, hace 66 millones de años. Sabemos que las aves se clasifican como dinosaurios porque comparten la misma rama en el árbol evolutivo. Por muy diferentes que parezcan un dinosaurio rex, y un gorrión tienen un único ancestro común. Esta es la razón por la que los dinosaurios técnicamente no se han extinguido. Pero todos los dinosaurios no aviares, los dinosaurios terrestres, grandes y pequeños, muchos de ellos pequeños, no superaron la extinción masiva que ocurrió al final del Cretácico. El periodo que siguió a esta extinción, el paleógeno, vio como una vida se expandía y se ramificaba, pero esta vez con una explosión de mamíferos como animales terrestres dominantes. Eran dominantes en el sentido de que generalmente ocupaban la cima de las cadenas sedimenticias, pero también dominantes en términos de número y presencia en todo el mundo, en una variedad de entornos diferentes. Como sabes, los mamíferos alimentan a sus crías con la leche producida por las glándulas mamarias y tienen pelo o pelaje. Otras características que son menos visibles Incluyen el hecho de que tienen un neocórtex, que es una región del cerebro, y tres huesos del oído medio, es decir, tres huesos diminutos que sirven para transmitir sonidos desde el aire hasta el oído interno. Todos los mamíferos tienen estas características, aunque pueden tomar diferentes formas. El cuerpo básico de los mamíferos tiene cuatro extremidades y la mayoría usa las cuatro para locomoción terrestre, excepto los humanos, que solo usamos dos. Estas extremidades se pueden adaptar para la vida en todos y cada uno de los entornos de la Tierra. En el mar, si piensas en delfines, focas o ballenas. En los árboles, si piensas en los primates, bajo tierra para los roedores o incluso en el aire para los murciélagos. La diversidad de tamaños es impresionante. Los mamíferos varían desde una o dos pulgadas, como el pequeño murciélago abejorro, hasta casi 100 pies para las ballenas azules. Y sin embargo, todos los mamíferos aparentemente comparten un solo ancestro. El orden moderno de mamíferos surgió durante el paleógeno o neógeno. Y muchas especies aparecieron y se extinguieron durante este periodo pero la aparición de los primeros mamíferos es mucho más antigua que eso y surgió de un grupo llamado sinodontes. Los sinodontes ya tenían una diversidad de tamaño y posiciones en la cadena alimentaria, pero tendían a ser pequeños durante millones de años y también tendían a ser presas en lugar de depredadores, hasta que los dinosaurios no aviares desaparecieron, abriendo un nicho ecológico para que los grandes mamíferos los reemplazaran. Hay varios factores que podrían explicar el éxito de los mamíferos, incluida su inteligencia relativa y su capacidad para aprender y adaptarse así como su estrategia reproductiva. Los mamíferos tienen pocas crías, pero cuidan de ellas, transmitiéndoles habilidades de supervivencia. Los mamíferos también son muy adaptables a diferentes ambientes. Pueden regular su temperatura interna, lo que requiere una mayor ingesta de alimentos, pero también les permite sobrevivir en climas muy diferentes y soportar variaciones dramáticas en la temperatura. Por lo tanto, los mamíferos como grupo habían prosperado desde el paleógeno. Y cuando comenzó la edad de hielo, el pleistoceno, en su mayoría habían alcanzado sus formas modernas. Aparte de algunas especies extintas de megafauna, los mamíferos más grandes, la fauna de la edad de hielo nos habría resultado muy familiar. Había simios, leones, lobos, tigres, osos, caballos, elefantes, todo tipo de roedores ballenas, delfines y todos los mamíferos costeros que aún conocemos hoy en día. Otros órdenes de animales también eran muy similares a los que conocemos hoy en día, desde aves hasta peces e insectos. Así que echemos un vistazo a los mamíferos que se extinguieron comenzando con el que probablemente sea el más icónico, el mamut. Resulta que un mamut no es una sola especie. Había varias especies que formaban un género, y en la clasificación de los seres vivos, un género se sitúa por encima de las especies individuales. Este género, Mamutus pertenece a una familia más amplia llamada los elefantidos, una familia que incluía a los elefantes. Por lo tanto, los mamuts y los elefantes eran primos relativamente cercanos. El grado de separación entre ellos no era tan grande y los elefantidos. Son todos animales terrestres grandes, con un hocico que ha evolucionado hasta convertirse en una trompa y dientes que se han convertido en colmillos. La mayoría de las especies conocidas de elefantidos se extinguieron hace miles de años y hoy en día solo quedan dos, elefantes asiáticos y africanos. Los mamuts aparecieron hace unos 5 millones de años. Al igual que sus primos, eran herbívoros y solo comían plantas. Varias especies de mamuts poblaron una gran parte de la Tierra, África, Europa, Asia y América del Norte. Aunque hasta donde sabemos, no Australia o América del Sur que estaban separadas de los otros continentes por grandes masas de agua. El representante más antiguo conocido de ese género de mamíferos apareció en lo que hoy es el sur y el este de África, una región cálida en ese momento. Los descendientes de esta especie se trasladaron hacia el norte y continuaron propagándose en todas direcciones, cubriendo la mayor parte de Asia y entre 1.5 y 1.3 millones de años cruzaron a América del Norte. Los mamuts podían alcanzar tamaños y pesos impresionantes. Los machos excepcionalmente grandes podían superar las 13 toneladas o 26 mil libras, pero la mayoría de las veces eran de tamaño de los elefantes modernos, aunque probablemente tendían a tener más pelo que los elefantes. Esto no está garantizado ni confirmado de ninguna manera para todas las especies de mamuts porque rara vez se han encontrado tejidos blandos preservados. Pero lo que se establece es que tenían colmillos mucho más grandes y una forma corporal diferente, con espadas jorobadas y una frente diferente. También existían diferencias internas. Los mamuts generalmente se representan con un pelaje grueso y peludo, y pelo largo debido a una sola especie en particular, el mamut lanudo, que apareció por primera vez hace mil años. Fue una especie tardía, y es bastante conocida gracias al descubrimiento de especímenes bien conservados en las áreas donde vivió en Siberia y América del Norte. Los mamuts lanudos eran del tamaño de un elefante africano, por lo que eran bastante grandes, y estaban adaptados a la vida en estepas y tundras frías, donde se alimentaba de hierba y helechos. Los mamuts lanudos fueron probablemente la última especie de mamuts en extinguirse hace solo unos 4.000 a 5.000 años, pero la causa principal de su extinción es un poco incierta. Fueron cazados por hombres prehistóricos y esto probablemente al menos contribuyó a su declive, pero también sufrieron una gran reducción de su hábitat a partir de hace 40.000 años, debido a la nueva glaciación. Los mamuts lanudos estaban adaptados a la vida en regiones frías, pero no en regiones heladas. Y dado que necesitaban ingerir grandes cantidades de hierba, el avance de los glaciares y el permafrost en la superficie los privó de una fuente vital de alimento. Aunque la caza de mamuts también fue un factor. Los mamuts lanudos vivían en manada, podían alcanzar los 60 años de edad y no se reproducían muy rápido, algo así como los elefantes actuales. Por lo tanto, en una región donde fueron cazados intensamente por hombres prehistóricos, su población podría haber disminuido rápidamente e incluso haber desaparecido. Estos grandes mamíferos eran una fuente de carne, piel y huesos para fabricar herramientas, y un mamut probablemente podía alimentar a un grupo durante semanas por lo que eran presas muy atractivas. Un pariente del mamut que apareció en América del Norte fue el mastodonte, que podría confundirse con el mamut. Una especie común de mamuts en América del Norte era el mamut colombino, que se extendía desde el norte de los Estados Unidos hasta América Central y al norte de sus territorios en las regiones árticas de Canadá vivía el mamut lanudo. El mamut colombino desapareció hace entre 11.000 y 12.000 años y aquí también se sospecha que la caza jugó un papel importante porque durante unos mil años estos mamuts coexistieron con los humanos en América del Norte. Pero los mastodontes no eran ni mamuts ni elefantes, sino primos lejanos. Todos ellos divergieron de un ancestro común hace unos 27 millones de años. Y a partir de ahí, los mastodontes evolucionaron por separado, aunque todavía se parecían mucho a los elefantes modernos. Se cree que los mastodontes vivían en manadas y eran animales que habitaban en los bosques. Un argumento a favor de esto es que tenían dientes muy diferentes a los de los elefantes y mamuts. Los suyos tenían forma de cúspide, como los molares humanos, y parecían muy adecuados para masticar las hojas y ramas de árboles y arbustos. No sabemos si los mastodontes eran muy peludos o no. A menudo se les representa con una gruesa capa de pelo, como los mamuts lanudos. Pero también se han encontrado restos de mastodontes en Florida y el centro de México. Y aunque durante el Pleistoceno estas regiones eran más bien frías de lo que hoy son. Todavía no eran heladas. Por lo tanto, parece poco probable que los mastodontes que vivían en esos climas más cálidos hubieran tenido una gruesa capa de pelo. Al igual que el mamut colombino, el mastodonte se extinguió al final de la Edad de Hielo, posiblemente debido a una combinación de cambio climático y caza. La extinción de muchas especies de megafauna, estos grandes mamíferos herbívoros como los mamuts y los mastodontes, representa la línea divisoria entre el Pleistoceno y nuestra época el Holoceno. Pero hubo otros mamíferos terrestres gigantes que desaparecieron al mismo tiempo. Entre ellos, otro género perteneciente a esta megafauna fue el Procoptodon, y este nos lleva a Australia. El Procoptodon es el marsupial más grande que jamás haya existido. Un marsupial es un miembro de una subclase de mamíferos que incluye zarigüeyas, canguros, koalas y otros. Su característica distintiva es que llevan a sus crías en una bolsa. Debido a la geografía y al hecho de estar rodeados de agua, lo que impide que las especies migren a todas partes. Los marsupiales son endémicos, nativos de Australia, algunas islas de Indonesia y las Américas. Más recientemente se han introducido en otras regiones como en Nueva Zelanda, en el siglo XIX. Pero su presencia en estos lugares se debe únicamente a la intervención humana. Así, los ecosistemas particulares de Australia... ...que estaban separados del resto del mundo... ...los marsupiales prosperaron durante la edad de hielo... ...y su mayor representante fue el Procoptodonte. Los especímenes más grandes encontrados... Se estimaron en casi 6.000 libras y podrían haber alcanzado hasta 6 o siete pies de altura. Desde hace 1.6 millones hasta mil años, fueron los mamíferos más grandes de Australia y superficialmente podrían haber parecido tejones gigantes. Se cree que los procoptodontes vivían en bosques abiertos y pastizales, alimentándose de hojas, hierba y raíces, y posiblemente organizados en torno a una estructura social que se observa a menudo entre los mamíferos de gran tamaño. Por ejemplo, en el caso de los elefantes, las hembras y las crías forman familias, mientras que los machos abandonan sus grupos cuando se convierten en adultos para vivir solos y luchan regularmente por el derecho a apearse no con una sino con todas las hembras de la misma familia. El género Procoptodón se extinguió casi al mismo tiempo que llegaron los humanos, por lo que aquí tampoco hay pruebas de esto, pero se sospecha que los Procoptodons fueron presa de la caza. Eran animales herbívoros, posiblemente pacíficos, que habrían sido presas tentadoras para los humanos prehistóricos. Otro gran mamífero muy conocido. De la edad de hielo es el smilodon, más conocido como el gato dientes de sable o tigre dientes de sable. Parece, según los registros fósiles, que apareció en América del Norte, pero gracias a un puente terrestre con América del Sur, también se extendió hacia el sur. Los especímenes más grandes, debido a que el smilodón es un género con diferentes especies, se encontraron en América del Sur, donde podrían alcanzar tamaños hasta de 500 a 1000 libras. Los smilodones más pequeños se parecían a los grandes tigres modernos, menos el color de su pelaje. Que no tenemos forma de identificar. Pero lo que los hacía más visiblemente diferentes de los tigres eran sus dientes caninos sobredesarrollados, de los que derivaban su apodo, dientes de sable. Sus mandíbulas tenían un aspecto más grande entre los molares y los caninos, que cualquier gato moderno, pero sus caninos probablemente eran bastante frágiles y estaban adaptados a la matanza de precisión. Smilodón debe haber sido un depredador formidable y se cree que cazaba bisontes y camellos que vivían en los bosques o en las montañas de América del Norte. Se especula que cazaban en bosques y matorrales, en lugar de llanuras, porque sus características parecen requerir la caza de emboscada. Pero esto es solo una suposición, y tampoco sabemos si los milodones vivían en grupos o solos. Como todos los animales de los que hemos hablado anteriormente, el género Smilodon no sobrevivió al final del Pleistoceno, hace 12.000 años. Probablemente no fue cazado por humanos, pero las grandes presas de las que se alimentaba podían haber desaparecido, y la competencia con otras especies, como los lobos y los humanos, podría haber sido una causa así como el cambio climático. En casi todo el mundo, el auge de los lobos durante la Edad Media creó una competencia formidable para los depredadores. Individualmente, los lobos no eran tan fuertes como los felinos más pequeños o los osos, pero su número, su organización social, su colaboración y su adaptabilidad los convirtieron en depredadores muy eficientes y, sin duda, en los principales rivales de los humanos para dominar los continentes. Los humanos, el género Homo, junto con los lobos, se impusieron durante y después de la Edad de Hielo. Nuestra especie, el Homo sapiens, es la última especie que queda. Pero para ser claros, nuestro árbol genealógico no ha terminado de crecer y todavía está sujeto a revisiones. En las últimas décadas ha habido muchos descubrimientos que revelaron muchas más ramas y subespecies de lo que se pensaba anteriormente. Algunos están bien documentados por huesos y otros restos, mientras que otros son más especulativos. La cronología y la geografía de la expansión de las diversas especies de Homo fuera de África también son inciertas. Por lo tanto, me centraré en lo que los científicos están de acuerdo, porque está respaldado por mucha evidencia. Pero aún así, te cuentan que estas son teorías y están sujetas a posibles cambios en el futuro. A finales del siglo XIX surgió la teoría de que los humanos descendían de los simios que eran solo una especie sujeta a la evolución, como cualquier otra. Al principio, esta era una idea muy controvertida y escandalosa, porque iba en contra de muchas enseñanzas religiosas y de una visión muy centrada en el ser humano de la historia de nuestro planeta. La idea de una evolución de los simios a los humanos, Parecía radical en ese momento y se consideraba que tenía poca credibilidad debido a la diferencia en apariencia, esqueleto y habilidades cognitivas entre los simios conocidos como los chimpancés y los seres humanos. Esto era simplemente demasiado. Así se formuló otra hipótesis la hipótesis de un eslabón perdido, una especie no descubierta o extinta que habría representado una etapa intermedia de la evolución. Pero los eruditos modernos han dejado todo esto atrás y con la ayuda del descubrimiento de más restos humanos, de pruebas de ADN y otros medios de investigación como la datación por carbono, la posición actual no es que los humanos descienden de los simios, sino que estamos relacionados por un ancestro común. Los humanos y los simios son parte de la misma familia, y si subimos en el árbol evolutivo, todos son parte de una rama llamada hominidae, una familia de primates. Hace millones de años, los homínidos se ramificaron en dos subfamilias. Una rama es pungini, también conocidos como homínidos asiáticos, porque el último género existente de esta familia son los orangutanes y viven en el sudeste asiático. Pero la representación de Pongini también solía estar presente en varias partes de Eurasia durante el Pleistoceno. Otra subfamilia de Hominidae es Homininae. Una subfamilia que también se dividió en varias ramas, Gorillini, incluido los gorilas, pan que incluye simios como chimpancés y bonobos y homo, nuestro género. Eso hace que homo sea una rama prima de los simios, no su descendiente. La pregunta que queda sin respuesta en este punto es, ¿quién fue su último ancestro común? cuando vivieron. La divergencia podría haber ocurrido hace 13 millones de años, mucho antes de la edad de hielo. La hibridación, la posibilidad de reproducción entre especies, puede haber estado ocurriendo durante mucho tiempo, posiblemente hace tan solo 4 millones de años. En cualquier caso, cuando comenzó el Pleistoceno, hace dos millones y medio de años, ya se había producido la divergencia entre el género Pan, o sea los simios, y otro género llamado Australopithecus. Es probable que hayas oído hablar de Lucy. El nombre que se le da a los restos de un individuo descubierto en Etiopía. Lucy ha sido datada hace unos 3.2 millones de años. Era una hembra representativa de una especie de Australopithecus llamada Australopithecus afarensis. Es de la especie Australopithecus de donde habría surgido el género Homo, pero se desconoce la especie exacta de Australopithecus. Hay varios candidatos posibles para ser nuestro eslabón perdido, por lo que Lucy puede, o no, ser nuestro antepasado, pero incluso si no lo era, al menos estaba cerca de nuestro antepasado. Otra incertidumbre es la delimitación precisa del Homo y Australopithecus, que se ha vuelto más polémica en los últimos años. Históricamente, el advenimiento del Homo se estableció en el primer uso de herramientas de piedra, que se cree que ocurrió hace unos dos o oh, dos millones y medio de años, a principios de la Edad de Hielo. Esto, al menos, era el consenso en la década de 1980. Pero descubrimientos más recientes sugieren que algunas especies de australopithecus pueden haber usado herramientas de piedra antes, hace más de tres millones de años. Y este descubrimiento difumía la distinción entre australopitecos y Homo. Otra teoría aceptada que ahora está siendo cuestionada es la sucesión de diferentes especies de Homo que conducen a nuestra especie. El Homo sapiens, con dos eslabones principales. El Homo habilis conocido por haber usado herramientas, seguido por el Homo erectus. Hace 30 años la creencia dominante era que el Homo habilis era el primer representante, la primera especie del género Homo, que el Homo erectus había evolucionado a partir del Homo habilis. Y el Homo Sapiens había evolucionado a partir del Homo Erectus. Pero han surgido evidencias posteriores que sugieren que el Homo Habilis y el Homo Erectus coexistieron durante mucho tiempo. Que el Homo Erectus no descendió necesariamente del Homo Habilis. Y que en realidad múltiples especies habían aparecido... Y se habían extinguido entre el Homo Erectus y el Homo Sapiens. Como el Homo Antecesor, el Homo Floresiensis, el Hombre de Java, el Hombre de Pekín, etc. Todo esto ha convertido el árbol genealógico de los homínidos en un desastre todos estos descubrimientos son estimulantes y revelan una profusión de especies. Pero también nos dejan muchas más preguntas sin respuesta. Actualmente hay muchas disputas no resueltas en el campo de la paleoantropología. Pero dejemos eso de lado y en su lugar echemos un vistazo a las especies establecidas de humanos arcaicos y lo que sabemos de ellos, incluidos el Homo habilis, el Homo erectus, los Neandertales y finalmente nosotros, el Homo sapiens. El Homo habilis apareció y vivió por primera vez en el sur y este de África una región que se considera la cuna de la humanidad, porque ahí es donde surgieron múltiples especies de Australopithecus y Homo. Hasta la década de 1980, el Homo habilis era considerado humano porque utilizaba herramientas de piedra. Pero como dije antes, esta delineación Ahora está en disputa, y algunos expertos agruparían al Homo habiles en Australopithecus. En cualquier caso, todavía está bien referirse a ellos como humanos arcaicos, porque ciertamente exhiben características que podemos reconocer como signos de humanidad utilizaban herramientas principalmente para la carnicería y se cree que formaron sociedades de unas pocas docenas de individuos. Se ha especulado mucho sobre la organización de sus sociedades y la asignación de roles de género entre hombres y mujeres, pero lo cierto es que no hay pruebas suficientes para sacar conclusiones. Lo que sabemos mejor es cómo aparecieron. Eran relativamente pequeños, alrededor de 3 a 5 pies, dependiendo del individuo. Los machos eran más altos. También eran relativamente frágiles en comparación con nosotros, pesando solo entre 45 y 80 libras. Consumían carne que probablemente constituía una gran parte de su dieta y se cree que un gran porcentaje de esta carne provenía de la carroña en lugar de la caza. Estos primeros humanos también comían fruta. Sabemos esto porque la medición de la erosión dental en las muestras revela una exposición regular a la acidez. Podrían haber pasado tiempo en los árboles, lo que se deduce de sus proporciones. Tenían brazos largos en relación con el tamaño del cuerpo y huesos de las manos, que podrían haber permitido un agarre preciso. El Homo habilis probablemente podía mantenerse erguido durante un tiempo y correr, pero ciertamente esa no era su postura habitual basada en su anatomía. En cambio, se especula que alternaba entre estar de pie y moverse a cuatro patas. Los árboles habrían sido un buen entorno para ellos, ya que les proporcionaba refugio y seguridad frente a la amenaza de los depredadores. No hay evidencia que sugiera que el Homo Habilis usara el fuego de alguna manera controlada, pero hay signos potenciales de una forma temprana de arquitectura. En 1962, el Círculo de Piedras que data de hace 1.7 millones de años, fue descubierto en África, en el que se apilaban rocas de hasta 6 a 8 pulgadas de altura a intervalos regulares, y estas pilas de rocas podrían haber sido utilizadas para sostener postes clavados en el suelo tal vez para soportar una cabaña tosca o un contravientos o para otro uso, pero la estructura está hecha por el hombre y, como tal, es la evidencia de arquitectura más antigua del mundo. Sin embargo, queda una gran interrogante sobre si el Homo Habilis lo construyó o si fue construido por otra especie. Porque el Homo Hábiles coexistió con otros. ¿Estaba el Homo erectus? Del que hablaremos en un momento. O incluso el Homo ergaster. Una subespecie africana que podría haber formado parte del Homo erectus, pero que no está resuelta. También está el Homo Rudolfensis, otra especie especulativa, se ha argumentado que los especímenes podrían ser solo los de machos de Homo habilis, porque eran más grandes, a los restos del Paranthropus, una especie tardía de Australopithecus en la época del Homo habilis. Al menos al principio parece que África era el único continente donde vivía el género. Esto cambió con el Homo erectus, literalmente Hombre erguido. El Homo erectus apareció hace unos dos millones de años, poco después del Homo hábiles, y no hay duda de que esta especie emigró fuera de África, ya que se han encontrado muchos restos en Asia y Europa. No está claro si el Homo erectus evolucionó a partir del Homo habilis, o si compartían un ancestro común. Pero lo que sí sabemos es que estos humanos, arcaicos, comenzaron a aparecerse a nosotros mucho más que sus predecesores. Tenían una cara plana, una nariz prominente y posiblemente poco vello corporal. El Homo erectus fue el primer humano conocido en convertirse en un superdepredador. Por supuesto, los individuos podían ser presa de otros depredadores, pero en general, esta especie se elevó a la cima de la cadena alimentaria, donde quiera que vivían. Eran cazadores activos y capaces de cazar en grupos. También cuidaban a los miembros heridos o enfermos de su grupo. Una característica que no se ha demostrado entre las especies anteriores. El Homo erectus utilizaba el fuego. Los individuos eran en promedio más altos que el Homo Habilis, con un tamaño más cercano al Homo sapiens, y pesaba entre 88 y 150 libras. Solo tenemos huesos para estudiar, pero se postula que se habrían comunicado con un proto lenguaje básico. Hecho de sonidos modulados. Se desconoce la región donde apareció por primera vez el Homo erectus. Pero se ha encontrado en África, Europa y Asia. Los restos más antiguos se encontraron en Sudáfrica. Y unos pocos miles de años más tarde en China. Y esto se presta a varias teorías. Una es que el Homo erectus evolucionó en África y se expandió desde ahí. Otra es que apareció en Asia Occidental y Oriente Medio antes de dispersarse en todas direcciones hacia Asia Oriental, de vuelta a África e incluso a España en el Oeste. En cualquier caso, se han encontrado diferentes subespecies que ilustran el rango y el éxito del Homo erectus. Los descubrimientos bien conocidos cuyos nombres pueden haber escuchado antes, como el hombre de Java, el hombre Georgicus, el hombre de Pekín y el hombre de Trinil, generalmente se consideraban parte de la especie, o subespecie Homo erectus. Sin embargo, hay un debate en curso sobre si el Homo erectus era una especie polimorfa de amplio alcance, lo que simplificaría mucho las cosas, o si todas estas subespecies, o al menos algunas de ellas, deberían considerarse independientes entre sí. Aún así, estos son colectivamente los representantes dominantes del Homo durante casi dos millones de años, ya que la extinción del Homo erectus se remonta a hace 100.000 a 110.000 años. Este ejemplo temprano de arquitectura que mencioné antes el círculo de piedra encontrado en África también podría ser obra del Homo Erectus, dado lo que sabemos del aumento de las capacidades cognitivas del Homo Erectus. Hay, en cualquier caso, otros yacimientos con construcción en diversas partes de Europa, África y Asia, que confirman que el Homo erectus pudo construir y que esta especie también desarrolló el uso de la habitación en cuevas. Vemos evidencia de que el uso de cuevas se multiplicó a partir de hace unos 600.000 años, lo que indica que muchos grupos de Homo erectus adoptaron esta forma de refugio. El Homo erectus dio paso a una nueva especie llamada Homo heidelbergensis, que durante mucho tiempo fue considerada una subespecie del Homo erectus. Pero ahora se considera cada vez más que el Homo heidelbergensis es una especie propia que evolucionó a partir de una forma africana del Homo erectus, porque hay pruebas sólidas de que el Homo heidelbergensis es el ancestro común de dos nuevas especies, los neandertales u Homo neandertalensis, y nosotros, el Homo sapiens. El Homo heidelbergensis se caracteriza por herramientas más complejas y por el uso del fuego en la vida cotidiana. Por ejemplo, con esta especie aparece la tecnología de empeñadura, que es la fijación de un artefacto de hueso o roca a un mango o correa para hacer, por ejemplo, una lanza o un hacha. Esto se alinea con la aparición del hombre Heidelbergensis, y se han observado signos de la presencia de la tecnología en África y en Europa. En una época que todavía se discute, los neandertales y el Homo sapiens habrían evolucionado a partir del Homo heidelbergensis. Los neandertales aparecieron primero, tal vez hace mil años, pero los restos más antiguos se han datado en 300 o 400 mil años. Los neandertales aparecieron y vivieron en Eurasia, basándose en restos conocidos y duraron hasta hace unos 40 mil años. Hay un debate en curso aquí también sobre por qué se extinguieron y si realmente desaparecieron porque tenían una población relativamente pequeña y podrían haber sido criados hasta la extinción o asimilados por el Homo sapiens. En cualquier caso, los humanos modernos todavía llevan el genoma de los neandertales en diversas proporciones dependiendo de sus regiones de origen. Hay que tener en cuenta que en estas oleadas de migración humana antigua, y tal vez, de regreso, varias especies coexistieron al mismo tiempo y podrían haberse reproducido. Hubo oleadas de especies, pero también mucha mezcla. Ahora, en la cultura popular, los neandertales siguen apegados a la imagen del arquetipo del hombre de las cavernas no evolucionado. Pero cuando aparecieron por primera vez, eran la especie humana más evolucionada, en términos de habilidades cognitivas, y en muchos sentidos, probablemente no eran muy diferentes del Homo sapiens. Su tecnología era sofisticada, mucho más que la del Homo erectus y el Homo heidelbergensis, Por poner ejemplos, los neandertales podían hacer fuego, no solo sostenerlo. Construyeron casas en cuevas, confeccionaban ropas sencillas parecidas a mantas o ponchos, también podían tejer. Tenían diferentes técnicas de cocción, como asar, hervir o ahumar conocían algunas plantas medicinales, se embarcaron en el Mediterráneo y tal vez otra cualidad evolutiva que los hace como nosotros es el posible desarrollo del pensamiento simbólico entre ellos. Esto sigue siendo muy controvertido porque no está claro si estos atributos pueden atribuirse a los neandertales. Sin embargo, una serie de descubrimientos insinúan que tal vez hacían adornos con plumas o conchas, y posiblemente incluso música. Es posible que hayan recolectado objetos inusuales como cristales o fósiles, aunque esto también sigue siendo incierto. En cualquier caso, el tamaño de su cerebro estaba en el rango de los humanos modernos. Y su anatomía solo tenía diferencias limitadas en comparación con nosotros. Como un cráneo más alargado por razones que no se conocen con precisión, nunca formaron una gran población, solo pequeños grupos. Y esto podía ser una razón para su absorción por el Homo sapiens. Mientras que las poblaciones neandertales se extendían por Europa y Asia, una nueva especie aparecía en África, el Homo sapiens. Como especie, los neandertales probablemente evolucionaron en algún lugar entre Europa y Asia, y como hemos visto antes, el Homo erectus podría haber aparecido en África, pero los humanos modernos aparecieron en África Oriental, cerca de la cuna del Australupiteco y de muchas iteraciones de homínidos. Esto habría sucedido hace unos 300.000 años. Más tarde que los neandertales, pero como tenían ancestros comunes, las dos especies eran genéticamente compatibles para la reproducción. Por supuesto, puedes mirarte en el espejo para saber cómo es el Homo sapiens. Esto es lo que todos somos. Pero lo que distinguía al Homo sapiens de los humanos arcaicos... Eran nuestras habilidades cognitivas y sociales. No solo técnicas, sino también conductuales. En un momento estimado entre 160.000 y 170.000 años, el Homo sapiens comenzó a exhibir lo que los paleontropólogos llamaron modernidad conductal. Se trata de un término creado para nombrar una serie de rasgos que distinguen al Homo sapiens de otros humanos más antiguos. Estos rasgos incluyen el pensamiento abstracto, la capacidad de planificar durante largos periodos de tiempo, el comportamiento simbólico como la producción de ornamentación y arte, y la expresión a través de la música y la danza. Rasgos que no son directamente necesarios para la supervivencia. El Homo sapiens también logró avances tecnológicos más avanzados, como el uso de cuchillas, por ejemplo. Las primeras generaciones de Homo sapiens vivieron en África Oriental y desde ahí se extendieron con tal éxito que acabaron ocupando todos los continentes e islas mayores del mundo, se extendieron en varias oleadas, reemplazando o absorbiendo a todos los demás grupos humanos en el proceso. Primero en Sudáfrica, luego a África Occidental, Medio Oriente y Asia. Hace 65.000 años estuvieron en la India y poco después en Australia, Europa y China antes de cruzar a América del Norte a través de las rutas del norte y luego hacia el sur, hasta América del Sur. Al final de la Edad de Hielo, hace unos 12.000 años, los humanos habían tomado posesión de la Tierra. La última glaciación estaba terminando. La prehistoria terminaría pronto. Seguirían innumerables inventos. En algún momento, miles de años después, los metales reemplazarían a la piedra, poniendo fin a la edad de piedra. Las sociedades humanas desarrollarían sistemas de pensamiento elaborados y complejos. Construirían, lucharían, crearían y explotarían el planeta, para bien o para mal. Se acercaba el momento del comienzo, de la historia humana registrada. Pero esa es otra historia para otro momento. Hemos llegado al final de nuestro pequeño recorrido de esta noche. Espero hayas disfrutado de esta aventura y te invite a descubrir y aprender más. Ahora ya puedes dejarte ir y dormir. O si lo deseas, tenemos más historias en nuestro canal que puedes escoger para relajarte aún más. Y hasta que nos volvamos a encontrar, Buenas noches, duerme bien.